si el Señor viniera mañana, toda actividad en esta vida cesa. Póngase a pensar en eso nomás un momentito. Todos los planes que usted tiene para mañana, la próxima semana. Algunos de ustedes que tienen el calendario hecho ya por cinco años. Yo no los, yo no los entiendo a ustedes. 2020, yo tenía un calendario hermoso, hermanos. Lo tenía hasta con colores. Y el Señor dice, ¿sabes lo que pienso de tu calendario? Y así sucedió con todo. No te jactes del día de mañana porque no sabes de si quedará el día. Y para muchos, acuerdo a lo que dijo Juan el Apóstol, la venida del Señor nos va a agarrar de sorpresa. De sorpresa por tan distanciados que estamos al corazón de nuestro Dios. Al darnos cuenta que nuestras prioridades no estaban donde deberían de haber estado. Al, dar, al darnos cuenta que la noche ha llegado cuando ya nada se puede hacer. Y lo único que va a importar, lo único que va a importar, es aquello que tiene valor eterno. Todo lo que nos está preocupando a muchos de nosotros ahorita, los que, lo que nos tiene afanados, lo que nos tiene nerviosos, no, ocupados, nada de eso va a importar. Nada. Y por eso es que este tiempo es único. ¿Y cuánto tienes en tu cuenta bancaria? No va a importar para nada. Yo, yo te aconsejo que des a la obra de Dios porque cuando venga el Señor... El, el anticristo va a financiar su movimiento con tu lana. Yo no estoy exagerando. Vean lo que está sucediendo, hermanos. Dios le, los reprendió a los fariseos porque sabían cómo distinguir el clima, pero no, no, no podían discernir los tiempos. Y, siervos de Dios, ustedes saben lo que estoy diciendo. Lo hemos enseñado, lo hemos predicado por tanto tiempo, pero ahora actualmente estar viviendo en la realidad de todo esto. No debería de sorprendernos. Porque sabemos cómo termina la historia. Pero si es algo asombroso que, que tenemos años enseñando y predicando estas cosas y ahora ver estas cosas, cuando menos... Lo que yo calculo en su inicio cumpliéndose. Cuento la historia de, de un profesor de, del seminario teológico de Dallas. Estaba estudiando bajo él. Y un, un erudito en escatología. Especializado en el libro de Apocalipsis. Fue a a un este juego a ver a, a su nieto jugar básquetbol. Entró al gimnasio y vio a, a, a un señor, estaba arriba en una banca y estaba leyendo un libro. Le dijo, señor, ¿qué lee? Dijo, estoy leyendo la Biblia. Ah, qué bien. ¿Y qué libro en la Biblia está leyendo? Estoy leyendo el libro de Apocalipsis. Ah, wow, aquí está el profesor, erudito doctor de escatología. 
el libro de Apocalipsis. Y Señor, ¿entiende todo lo que usted lee? Dijo, lo entiendo perfectamente y absolutamente bien. Y el profe dijo, híjola, yo soy profe, yo no lo entiendo absolutamente y completamente bien. Y dice, pues, a ver, ¿qué dice? Y dijo, bueno, al fin de cuentas, después de tanta cosa que dice aquí, lo que este libro está diciendo es que al final Jesús gana. He said, after a bunch of little doodle dabble here and there, what this book says here is that Jesus wins. That's it. Y dijo el profe, nunca había oído una descripción tan concisa, precisa, del libro de Apocalipsis. Y escribió notas. Tiempos emocionantes en los que estamos viviendo. Creo yo que Dios tiene la intención de traer un gran avivamiento y una última gran cosecha. Yo creo eso. Y yo creo que todo lo que hemos estado pasando ha sido con ese fin. Porque si Dios nos va a dar un gran avivamiento, no lo va a hacer con un montón de cristianos aguados que creen que le hicieron un favor a Dios porque llegaron a la iglesia. Y me llamó un pastor y diciendo, pastor, de tantos meses los hermanos se enfriaron y no regresan y... Y yo dije, no, no se enfriaron, ya estaban. Tienen años así. Yo le dije a los hermanos, yo, yo ya estoy aquí, este asunto de tener un edificio lleno. ¿Lleno de qué? ¿Lleno de quién? Digo, ¿de eso se trata el asunto? ¿El poner un montón de cuerpos dentro de un auditorio y contarlos? Cuando no tienen ningún compromiso con Dios. No, oh, hermano, yo les voy a decir una cosa, que lo que esto ha hecho es que ha expuesto lo que verdaderamente tenemos en nuestras iglesias ha expuesto lo que nosotros verdaderamente somos y lo doy gracias a Dios por ello le doy gracias a Dios por ello y yo creo que eh, hermanos este, en su gracia eh, mientras el diablo está preparando a este mundo para el anticristo Jesús está preparando a su iglesia yo lo creo y hermanos, eh, y me encanta como dice allí en Primera Tosolos 11.4, y para siempre estaremos con el Señor. Eso no fue nada, eso es nomás así hermanos, porque lo tengo en mi corazón. No es el mensaje, no, no he decidido qué voy a predicar todavía. Yo soy el peor de todos para este asunto. De, me, me dijeron antes de que entrara la hermana parada, hermano, hermano, pastor, ¿puede darme el tema? Porque los hermanos del sonido necesitan el título del mensaje. Donde quiera que voy. Y yo, yo les digo, no sé. Pero que le toca, yo sé. Y no sabe, no. Pero ya va a subir allá arriba, sí. Y no sabe, no sé. Además, yo, yo quiero ser tan sensible a lo que Dios quiere. Y, y bueno, solamente Dios sabe cuál es nuestra necesidad. Abran sus Biblias, por favor, conmigo al libro de Ezequiel. <coughs> libro de Ezequiel, capítulo 14. El libro de Ezequiel, capítulo 14.
Y vamos a comenzar a leer desde el versículo 1. Pueden permanecer sentados. La palabra de Dios dice así. Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. La idolatría es un asunto del corazón y comienza en el corazón. Y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales, por tanto, y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Cualquier hombre de la casa de Israel que hubiera puesto sus ídolos, ¿dónde? En su corazón. Y establecido el, el tropiezo de su maldad delante de su rostro y viniera el profeta, yo Jehová responderé al que viniera conforme a la multitud de sus ídolos. Para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Por tanto, día la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos. Apartad vuestro rostro de vuestras abominaciones. Porque cualquier hombre de la casa de Israel, de los extranjeros que moran en, en Israel, que se hubieran apartado de andar en pos de mí y hubieran puesto sus ídolos en su... y establecido delante de de su rostro el tropiezo de su maldad y viniera el profeta para preguntarle por mí yo Jehová le responderé por mí mismo y pondré mi rostro contra aquel hombre y le pondré por señal y por escar escarmiento y lo cortaré de en medio de mi pueblo sabréis que yo soy Jehová al oír los hijos de Israel lo que Ezequiel acababa de decirles de seguro que la respuesta de ellos no sabemos de lo que está hablando nosotros no nos inclinamos delante de imágenes pero estaba hablándoles de los ídolos de su corazón Para siempre, hermanos, Dios quería que el, el pueblo de Dios y nosotros sus hijos entendiéramos que Él es uno. Y que no hay más y que no hay otro aparte de Él. Dios es un Dios celoso. ¿Será esa la razón de por qué es que encontramos en en los diez mandamientos. Los primeros cuatro tienen que ver con nuestra relación con Dios. Y viendo a Éxodo capítulo 20, nos damos cuenta, hermanos míos, que el primero de esos 
mandamientos. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo no creo que el Espíritu Santo fue negligente en poner orden en el lugar correcto lo que Dios quería enfocar. Si nos damos cuenta lo que sucedió en Génesis y quizás esa es la razón de por qué el Señor trata de una manera tan severa la idolatría. Porque la tentación de Satanás a toda la raza humana fue esta. Seréis como Dios. Sabiendo el bien y el mal. Vemos a través de las escrituras. Y no batallamos en darnos cuenta que Dios trata de una manera muy severa. a Aquellos que quieren igualarse a él. Quieren sustituirlo a él y una y otra y otra vez vemos que lo que aparta al pueblo de Dios de él es que se van detrás de dioses ajenos. Interesante. Cuando habla de la decadencia y la depravación total del hombre, Pablo en Romanos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se con, con, conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su, su eterno poder y deidad, se hace claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. Sabiendo pues, conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible y de aves, cuadrúpedos y reptiles. Pablo nos dice que esta es la razón que la ira de Dios se revela desde el cielo contra esta impiedad. Un ídolo a nuestra estima y la manera en que nosotros lo pensamos, igual lo han de haber entendido los israelitas cuando Ezequiel les dijo, era el estar inclinándose delante de ídolos. Pero si nos damos cuenta que cada uno de esos ídolos, fuese Baal, fuese Maloc, fuese cualquiera de los dioses extraños tras los cuales fueron los hijos de, de Israel representaban algo. La figura o la escultura o la imagen no era verdaderamente el tema, era lo que se representaba. 
Y nosotros necesitamos preguntarnos. ¿Qué es lo que está estorbando la bendición de Dios a su iglesia? ¿Qué es lo que está estorbando la bendición de Dios en mi vida personal? Y leyendo este pasaje necesitamos poner atención de cómo es que una y otra vez Ezequiel les habla de, lo, de los ídolos de su corazón. Ahora si bien en Salmo 115 entendemos, nuestro Dios es uno, nuestro Dios está en los cielos. Eres el creador de cielo y tierra. Y luego comienza a hablarnos de las imágenes y las cosas que el hombre hace, sea de plata, de oro, de, de barro, lo que sea. Pero la idolatría abunda en la vida de los hijos de Dios. Porque si Dios no es primero en nuestras vidas, es otra cosa que es primero en nuestras vidas. La falta de entendimiento se debe al hecho de que nuestra mente, luego, luego, lo primero que pensamos es la Virgen de Guadalupe, el santo niño de Atoche y todos esos monos de barro que tú ya quebraste. Pero un ídolo es cualquier cosa que toma el lugar de Dios. Toda cosa que se pone en el lugar que le pertenece a él. Que pretende asimilarse a él. Cualquier cosa a la cual se le da valor igual o mayor a él. Con razón lo juzga de una manera tan severa. Se dan cuenta en el concilio, en, en el libro de los hechos, cuando uh, hubo problema con los que querían judaizar a los hermanos. Y el concilio en Jerusalén llega a la conclusión de que no deberían de molestar a las iglesias gentiles, pero una cosa así, eh, entre, entre la fornicación y otras cosas, le, una cosa que está distinguida allí es que tengan, tuvieran cuidado a carne, de no comer carne sacrificada a ídolos. Vivimos en un mundo en que los dioses del mundo son aceptados y reverenciados más que el Dios del cielo. Y eso aunque no queramos entenderlo, entenderlo aún por muchos de nosotros. ¿O es posible que usted, eh, hermana, no se arrodille delante de una imagen? Pero si usted está obsesionada con su apariencia, usted adora a la diosa Afrodita. 
Amén. ¿O es posible que muchos de nosotros resistiríamos la idea de, de nosotros arrodillarnos delante de alguna imagen? Pero en esas prioridades y aquellas cosas que tienen el afecto del corazón, nos damos cuenta que los mismos dioses que tenían una figura, nosotros sin figura, seguimos adorándolos. La diosa de la fertilidad y, y, y del sexo. Hay, hay muchos de ustedes aquí metidos en la pornografía. Pero tú no eres idólatra. Y hay tantas cosas que podemos enumerar y decir. Pero Dios viene a su pueblo y, y les llama la atención. Y, y trata de ayudarles a comprender que aunque ellos no estaban uh, postrándose delante de alguna imagen, que los ídolos que ellos tenían, los tenían ¿dónde? Los tenían en el corazón. No voy a alargar esta tarde porque para comenzar ya voy a comenzar a tener un ataque de tos. Además, este... Me han ofrecido, unos hermanos me han dicho, pastor, tengo uno, pero tiene piquete, pastor. Y mire, que... el único problema es que solo hablan, no me lo traen. O sea, no me hable de lo que tiene, hermano, échemelo, ¿verdad? Le agradezco tanto al Señor por lo que ha sucedido en estos 14 meses. Porque el Señor tuvo que traerme frente a frente a mis ídolos. Yo. No, no usted, usted es tres veces santo la cuarta parte de la Trinidad, yo sé. Y bien que mucha gente estaba volviéndose loca porque, hermanos, estar encerrados en casa. No encontraba mucha gente qué hacer. Yo ojalá que Dios a través de su gracia y el Espíritu Santo de Dios nos haya llevado a todos a, a darnos cuenta que, que Dios en su divina soberanía permitió este tiempo. Y lo permitió para llamarnos la atención. Lo permitió para llamarnos hacia Él. Lo permitió para que lo buscáramos a Él. Para que nos despojáramos de todos nuestros ídolos, de todas aquellas cosas que nosotros hemos puesto. Y bien nos escandalizamos de un mundo que... Eh, adora a la naturaleza y tal y como Pablo dijo en Romanos, adorando a la creación más que al creador. Y, y podemos elaborar en cuanto a eso, pero ¿qué de nosotros? Porque hay algunos de nosotros que 
Hermanos, no podemos avanzar en la vida cristiana. No podemos nosotros, no, nosotros superar aún con las lecciones que el Señor nos envía. Porque el, el Dios número uno en tu vida y el ídolo de tu vida eres tú. Comenzamos a pretender asumir atributos divinos. Y los pastores somos más culpables. Perdóneme, hermano. Amén, pastor, amén. Yo me voy a amenar a mí mismo. No erramos, para comenzar, nunca erramos. ¿Verdad que no, hermanos? ¿Verdad que no erramos? Usted habla de la infalibilidad del... Oh, el, el, el Papa, hermanos, usted, usted se idolatriza a usted mismo. El estorbo más grande en nuestros ministerios somos nosotros. Y tenemos que despertar al hecho y la realidad de que, hermanos, somos siervos inútiles. Y que Dios ha puesto a nuestro cargo una increíble responsabilidad. La iglesia no es nuestra, le pertenece al Señor, le pertenece al Señor. Él es la cabeza de la iglesia. Cuidado en meterse en lo ajeno. Pero el ídolo del yo, entre tantas cosas y el hecho de que fastidia y repuna porque la gente lo ve, nos causa a nosotros mismos demasiados problemas. Muchas de nuestras depresiones, de nuestros desánimos, nuestras, muchas de nuestras decisiones están basadas no bajo la dirección de la palabra de Dios y el Espíritu Santo, sino, sino la sobreobsesión con mí mismo. Me dijo un hermano, pastor, yo quiero servir al Señor. Una cosa que si no quiero son problemas. Le dije, hermano, venda elotes. Venda paletas, haga algo. Decía mi suegro, haz algo inútil, haz algo. ¿Sabe por qué estamos tan afectados? ¿Sabe por qué? Y a, y a propósito, siervos de Dios, no podemos darnos el lujo de andar de heridos. ¿Qué es eso? ¿Pero sabe por qué andamos de heridos y de sentidos? Porque tú crees demasiado de ti mismo. Esa es la razón que andas de herido y sentido. You think you're important. You made yourself the idol. En tu corazón. Y Dios le dice a los hijos de Israel, los dioses de tu corazón, los dioses que, que has formado para ti, los ídolos que has formado para ti en el corazón, eso es lo que yo vengo a juzgar. Porque a fin de cuentas todos los males que pudieran venir en la vida que se, todo aquello que puede conectarse a la desobediencia en, se encuentra en, en un lugar y, y, y la raíz de todo eso es una cosa y es que quitamos a Dios de donde Él debe de estar 
Y nos criamos dioses. Jesús claramente dijo, no puedes servir a Dios, señores. No puedes servir a Dios y al dinero. No puedes servir a Dios y al dinero. Muchos de ustedes encuentran su valor dentro de ustedes mismos y dentro de la sociedad por todos los prejuicios que tienes de que eres indio. De nada. Y veniste aquí a marcar tu vida y a mostrarle a todo el mundo que tú eres algo y alguien. Y, y, y hermanos, yo no estoy en contra de, de que hagas una buena vida, pero hermanos, el materialismo nos está matando. Y muchos de nosotros calculamos nuestra vida estar bien a base de lo que tenemos. Mientras tanto, la palabra de Dios nos ha, nos ha dicho, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno amara el mundo, el amor del Padre no puede estar en él. Esa es la razón que, que los hermanos juzgan de, cuando les hablamos de ganar almas, de servir a Dios, de entregarse por completo. Lo, lo ven extremo. Calculan y dicen, no, es que lo obligan a uno, es que le imponen a uno. ¿Y saben por qué la gente reacciona así? Porque nuestro corazón está tan lejos del corazón de Dios. Lee el libro de los hechos, léelo. La palabra de Dios nos dice que cuando hubieron orado en Hechos capítulo 4, el lugar donde estaban reunidos tembló. Y dice la Biblia que todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos? Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con de nuevo la palabra de Dios. Sacudieron al mundo para Cristo. Y no era imposición. Yo no encuentro un lugar en el libro de los Hechos donde uno de los apóstoles tuvo que levantarse y dar todo un mensaje de reto a los hermanos. Echenle ganas, hermanos. Avívanse, hermanos. Estaba en ellos. No podían más que hablar. Porque Dios era Dios y Él era primero en sus corazones. La iglesia hoy tiene que ser sacudida porque qué, qué visión, qué amor, qué entrega posiblemente podemos tener cuando nuestro corazón está en otro lugar. Y cuando se claramente, cuando claramente se predican los propósitos de Dios y la gran comisión aún hasta los siervos de Dios hoy en día lo resisten. Porque se han criado dioses y ídolos en su corazón. Están estorbando la bendición de Dios. Para muchos de nosotros el dinero. Para algunos de nosotros. Conectado quizá con la idolatría del yo. La obsesión y la ambición. En el ministerio. Es bueno soñar, hacer cosas grandes para Dios. Pero hay una gran diferencia entre la visión celestial y tus ambiciones personales. Si no me creen, nomás pregúntenle a los jóvenes hoy, pregúntenle a los jóvenes predicadores. 
Pregúnteles. ¿Qué visualizan? ¿Qué desean? ¿En qué lugar se ven en el futuro? Y más veces que no vas a oír a muchos decir, pues yo sueño un día predicar en una conferencia. ¡Wow! ¡Wow! La culpa la tenemos nosotros. Hemos dado muy mala impresión de lo que verdaderamente se trata esto. Por la idolatría. Parecía, pareciera ser absurdo cómo sacar a Dios, destronar a Dios del lugar donde Él debe de estar y que le pertenece más aún en un lugar tan sagrado como lo es el ministerio. Sí. Y quizá el reflejo de eso es tanta carnalidad que vemos en las iglesias y en los siervos de Dios. Quizá hemos idolatrado el ministerio de tal, a, a tal lugar que lo único que nos importa o, o ahora es que alguien produce. No importa si es un fornicario, no importa si agarra a su esposa a trancazos, no importa si no tienen una onza de integridad, no importa nada. Lo que importa es que hace obra. Dime cómo en el mundo Dios es honrado con eso. Dime cómo en el mundo puedes tú decir que esa es obra de Dios. ¿Alguien me está escuchando? ¿Es malo servir a Dios? No, es bueno servir a Dios. Y esa es la astucia de Satanás. ¿Saben ustedes que muchos de los ídolos que nos criamos, nos los criamos haciendo cosas que son correctas? Cosas buenas. Es bueno servir a Dios. Pero si destronamos a Dios, la misma obra de Dios se puede hacer un ídolo. ¿Alguien me está escuchando? Dios no comparte su gloria con nadie. Y eso es lo que temo. Que nos elevamos templos para nosotros mismos. Dense cuenta de lo que sucedió en 2020. Pareciera ser, he hablado con varios siervos de Dios, y pareciera ser que Dios juzgó todos nuestros dioses. Porque nos actábamos de la asistencia, ¿verdad? ¿Cuántos tuvo, hermano? No, hombre, yo tuve más. ¿Y, y, y qué asistencia? Uy, creo que hubo tres en el internet. Órale. Nos actábamos de las bellas instalaciones, nos las quitaron. Como que Dios juzgó a nuestros dioses. Y le doy gracias a Dios que lo hizo. Porque yo lo necesitaba. Yo, yo, es que yo, yo soy mucho más pecador que usted. Le doy gracias a Dios y le ruego al Señor que nos dé un despertar a cada uno de nosotros y que a nivel personal cada uno de nosotros comencemos a juzgar qué es lo que está entre yo y Dios. 
esa pasión, esa entrega, ese afecto que yo debería de tener. Ese corazón del siervo de Dios quien dijo fuera de ti nada deseo en la tierra. Esa hambre y esa sed por él, su presencia, su agrado, su favor. Sobre todas las cosas. La mayoría de lo que nos tiene apartados del Señor. Son asuntos del corazón. Most issues are not truth issues, they're heart issues. You just use the supposed truth because you got issues in your heart. Yo siempre he dicho, la mayoría de los, de, de los problemas no son problemas de verdad, son problemas del corazón. Usamos de, hacemos uso de ciertas cosas para armar polémicas, para esconder el verdadero problema que tenemos aquí. Y creo que si no vamos a nomás dejar que todo esto, ay, dicen que ya va a pasar todo esto. Y ojalá que no nomás pase así. Y a lo mejor me equivoco, pero yo no creo que las cosas se van a poner mejor. Y a propósito, entre paréntesis, cuidado con aquellos que andan queriendo establecer el reino aquí. Lea su Biblia. Nos hemos alejado de la predicación del Evangelio que ahora, hermanos míos, la, la, uh, la onda del día es establecer el reino. Hermanos, el reino no va a ser establecido hasta que venga el Rey de Reyes y Señor de Señores junto con nosotros y reine aquí por mil años. De aquí para allá, lee lo que, lo que está en las Escrituras, léelo. Decadencia. Falsos profetas, falsos señales, etcétera, etcétera. Las cosas no van a mejorar. Y todo eso para engañar a la gente. Por lo cual nosotros necesitamos mantenernos firmes. En seguir creyendo que el evangelio sigue siendo el poder de Dios para salvación. Y es lo único que importa. Pero tenemos que deshacernos de todos estos dioses. El ídolo del conocimiento. El ídolo del conocimiento. Habían días en que podíamos clamar ignorancia. Ya no podemos clamar ignorancia. Palabra de Dios se nos ha dado. Estaba platicando hace un par de días con Mao. Salvador Aguilar, estábamos hablando de Papá Cheye, tremendo siervo de Dios, hermano Chegoyen, compromiso increíble a la palabra de Dios. Pablo, que yo creo, y hay 
opiniones que difieren, y yo, yo sé, está bien, pero yo creo que Pablo escribió hebreos en Pablo en hebreos. Nos habla de cómo es que nosotros se nos fue declarado y se nos dio palabra de Dios igual que ellos. Hablando de los que no alcanzaron la promesa. Pero luego dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Oyeron palabra, pero no les aprovechó. Y cualquier pastor aquí que tiene una buena medida de años en su iglesia sabe de lo que estoy hablando. Año tras año, semana tras semana, mensaje tras mensaje, mes tras mes, predicando la palabra de Dios. Es para que tuviéramos gigantes en la fe. Amén. Pero parece ser que no nos aprovecha. Dice la palabra de Dios, pero no les aprovechó el oír la palabra. No es suficiente oír la palabra de Dios. Porque ellos la oyeron y no les aprovechó. Están impresionados de cuánto tú sabes. En el cementerio, digo en el seminario. De vez en cuando algún profe decía algo que valía la pena. Y de acuerdo al doctor Curtis Mitchell decir, señores, es una cosa tener doctrina, pero es otra cosa que esa doctrina te tenga a ti. Dice, wow, eso vale. Oyeron la palabra y no les aprovechó. La palabra allí es muy interesante. La palabra en sí, algunos estudiados piensan que está describiendo el sistema digestivo por medio del cual el alimento eh, al final eh, es provechoso al cuerpo cuando lo tomas y sacar todas las vitaminas y los nutrientes. Y... Ay, <coughs> no sé si usted se ha dado cuenta, pero... Hay hermanos, no quiero ofender a nadie, okay, pero hay hermanos que están así medio chonchitos, ¿se ha dado cuenta? Medio chonchitos. Y nosotros en nuestra cultura vemos a un gordito y dice, híjole, qué saludable ese chavo, ¿verdad? Y entre más gordo creemos que está más sano. Y, y sabes, nos asombramos que a veces llevas a alguien así al médico y está, ¿verdad? Chonchito y encuentras que tiene anemia. Come sin duda, pero no le aprovecha. Nuestras iglesias están llenas de gente así. Conformadas nada más con saber, no produciendo nada de fe. 
Dice la Biblia que la palabra de Dios no les aprovechó. Y es interesante que se use ese término porque una y otra vez en la Biblia la palabra de Dios es descrita como el alimento del cristiano. Por ejemplo, en Primera de Pedro dice como que como niños recién nacidos debemos de desear. Debe de haber un apetito, hermanos, por la palabra de Dios. Amén. No debería ser algo, hijo, tengo que leer mi Biblia. El pastor dijo, ay, me siento. No. Cuando un niño recién nacido no, no desea la leche, eso es abnormal. Comienzan a investigar qué le pasa. Y habla de la leche espiritual no adulterada. pero no nos aprovecha. A los carnales, un carnal viene a la iglesia cada semana y no, no le aprovecha para nada la palabra de Dios. Es más, no, la, no, no, no puede percibir las verdades espirituales, no, no tiene discernimiento espiritual. Y Pablo les escribe, les dice, quería darles vianda, hay cosas que quiero enseñarles, pero no puedo. Porque son niños, tuve que darles leche. Eso es para usted, ustedes, hermanos, que siempre andan de chapulines de iglesia, de iglesia en iglesia, es que allí no me alimentan, pastor. Es que yo soy de chuleta, pastor, y allí pura leche, yo soy de chuleta. ¿Eres de chuleta? Te estás ahogando, hijo. Y lo que está estorbando es un cristiano que oye, pero en medio de toda su carnalidad no puede él tener lo que necesita. Hermanos, el autor de este bendito libro es el Espíritu Santo. Y el Señor lo envió para que él nos guiara a toda verdad. Y te das cuenta todas las cosas que describen a un carnal. Lee Efesios capítulo 4 y eso es lo que contrista al Espíritu de Dios. Por eso es que te aburres, por eso es que no le sacas nada a la palabra de Dios. Pablo los describe y dice siempre aprendiendo y nunca llegando al conocimiento de la verdad a donde deberíamos de estar. No estoy hablándole a una persona en particular, me estoy hablando a mí mismo. Estoy tratando de hablarnos a todos nosotros. Hermanos, Dios juzga de la idolatría. Colosenses dice la palabra de Dios que la avaricia igual es idolatría. Avaricia es querer más de cualquier cosa. Y en los diez mandamientos se nos dice que no, no deberíamos de codiciar. No debemos de querer lo que alguien más tiene. Pero todas estas cosas tenemos que tratarlas. Si esperamos que en estos días Dios haga algo y yo quiero que Dios haga algo en mí. Yo tengo que tomar un momento de seriedad y ver es Dios verdaderamente primero en mi vida. Y si no, 
¿qué altares tengo que derribar? A nivel personal, ¿qué imágenes de mi negro corazón tengo que quemar? Yo no estoy diciendo que esto es así. Estaba leyendo a los estudios de un rabino que, que él calculaba que, que todo el pecado del pueblo de Dios para siempre ha sido uno, la idolatría. Porque al fin de cuentas es el origen de todos los males. Quitar a Dios y poner a otro quien sea y los ídolos comienzan en nuestro corazón podemos idolatrar a la familia muchos de nosotros estamos paralizados por, por nuestra familia podemos idolatrar a nuestras esposas podemos idolatrar a nuestro esposo son ídolos del corazón no voy a enumerar todos pero yo creo que entendemos. He más bien esta noche compartido algo personal. Y le doy gracias a Dios. Pero si va a haber un último gran avivamiento, Dios tiene que sentarse en el trono de nuevo. Y tenemos que nosotros dejar de ser idólatras. Resistimos la idea. Pastor, ya hace tiempo que yo no soy idólatra. La, la resistimos. Pero Ezequiel hablaba de los ídolos del corazón. Tú sabes cuál es. Y no se toma un genio para que lo descubras. Nomás pregúntate, ¿qué es lo que tú no le quieres rendir a Dios? Porque ese es tu Dios. Toma... Tú, y tú sabes, cada uno de nosotros sabemos a nivel personal qué es lo que tú no le quieres rendir a él. Ese es tu Dios. Todo ojo cerrado.